0: Geschichten für Kinder. Wilmas Wundertütenwoche von Margret und Muriel Bielenberg. Morgenlauf Montag. Gute Nacht Papa. Ich bin so müde, Willi. Bester Eisbär auf der Welt und Lieblingskuscheltier. Papa sagt zwar immer, mit sechs brauche ich kein Kuscheltier mehr, aber ohne dich kann ich einfach nicht einschlafen. Ich muss dir auch noch erzählen, was an diesem Montag auf dem Schulweg passiert ist. Du wirst dich wundern. Wilma, rief Papa wie jeden Morgen, wenn Papa Woche ist und ich zur Schule muss. Wilma, aufstehen! Heute war ich schon hellwach und bin sofort aus dem Bett gesprungen. An diesem Morgen sollte ich das erste Mal allein zur Schule gehen. Du weißt, der Willi, dass Julian auf eine andere Schule geht. Er ist eben ein großer Bruder. Beim Frühstück hat Papa mir noch zweimal den Weg erklärt. Dabei sind wir in den letzten zwei Wochen immer gemeinsam gegangen. Wilma Schätzchen, das schaffst du schon«, sagte er dann, um mich zu beruhigen. Dabei sagt er, Wilma, Schätzchen, nur, wenn er sich Sorgen macht. Ich war zwar auch aufgeregt, aber Papa war eindeutig aufgeregter. Die ganze Zeit redet er auf mich ein. Dabei musste ich gar nicht so richtig allein zur Schule gehen. Ben wollte mich abholen. Willi, du kennst Ben vom Spielen. Das ist der aus der Wohnung über uns, der so tolle Zirkusgeschichten erzählt. Ben geht auch in die 1b. So konnten wir zusammen allein gehen. Und dann klingelte er auch schon. Ich schnappte mir die Regenjacke und den Schulranzen und Zack in die Gummistiefel. Papa redete jetzt nicht nur auf mich, sondern auch auf Ben ein. Vorsichtig sein, langsam gehen, richtig gucken. Papa eben. Er fand auch den Regen heute gefährlich, weil uns die Autofahrer nicht gut sehen könnten. Aber wir konnten ja die Autofahrer sehen, und außerdem sind wir immer vorsichtig. Wir sind also los die Treppe runter. Als wir gerade raus wollten, kam uns Frau Pesel entgegen, die Nachbarin mit ihrem Pudelseppel. Beide waren pitschnass, trotz des großen Regenschirms, der kaum durch die Haustür passte. Auch Frau Pesel gab uns noch einen Ratschlag. Zieht schön die Kapuzen zu. Wir sind doch nicht aus Zucker, habe ich sie angelacht. Dann waren wir draußen. Endlich Ruhe, nur der Regen prasselte, aber der störte uns nicht. Im Gegenteil, Willi. Durch die Pfützen laufen macht richtig Spaß. Wir waren kaum aus dem Haus und rechts um die Ecke, als plötzlich jemand vom Balkon rief Nicht rennen. Ihr habt genug Zeit. Natürlich, Papa. Also gut. Sind wir eben langsam durch die Pfützen gegangen. Erst ein Stück die Straße geradeaus, beim türkischen Lebensmittelladen rechts rum und weiter bis zur großen Kreuzung. Die Ampel war rot. Wir warteten, warteten und warteten. Endlich wurde es grün und es hörte auf zu regnen. Als wir auf der anderen Straßenseite waren, lief Ben plötzlich los und rief, Wettrennen! Ich hinterher, bis zum Supermarkt. Dort blieb Ben stehen und schrie, Gewonnen! Kein Wunder, er hatte ja Vorsprung. An dieser Stelle blieb auch Papa immer stehen. Hier sollten wir unbedingt aufpassen, hatte er gesagt, weil die Autos, die aus der Tiefgarage kommen, erst zu spät zu sehen sind. Also, links geguckt, rechts, links, nichts, rüber. Wir guckten uns an, lachten und dachten das Gleiche. Nochmal Wettrennen. Jetzt war ich vorn und lief bis zur nächsten Straße weiter. Wir guckten links, rechts, links, nichts, rüber. Dann wollte Ben nicht mehr rennen weil ich schon wieder als Erster an der nächsten Ecke war. Also liefen wir wieder so, wie Papa wollte. Langsam. Damit es nicht langweilig wurde, erzählte Ben eine Zirkusgeschichte von Wuschel, dem Zauberer. Wuschel heißt Wuschel, weil er wuschlige Haare hat, erklärte Ben. Er durfte sie nur einmal in der Woche waschen und nur einmal im Jahr zum Friseur. Nur dann konnte er zaubern. Eines Tages saß Wuschel in seinem Zirkuswagen und las in seinem Zauberbuch. »Water die Wu, die Wa«, sprach Ben geheimnisvoll und mit verstellter Stimme. Ich lauschte gebannt, bis mich ein Rattern aus der Geschichte riss. Es war so laut, dass ich Ben kaum noch verstehen konnte. Der war so ins Erzählen vertieft, dass er anscheinend nichts hörte. Ich schaute nach oben, denn das Rattern kam von einer Eisenbahnbrücke über uns. Entsetzt blieb ich stehen. Diese Brücke war ganz sicher nicht auf unserem Schulweg. Ich hielt Ben an seiner Regenjacke fest und zeigte nach oben. Im Nu war auch er zurück aus seiner Zirkusgeschichte und wieder auf dem Schulweg. Nur, wo war der? Irgendwo mussten wir falsch gegangen sein. Du kannst dir vorstellen, Willi, wie wir uns gefühlt haben. »Wie sollten wir den richtigen Weg wiederfinden?« Ben meinte, ich solle ein Stück zurückgehen und gucken. Er wollte rechts in die Seitenstraße und sich dort umsehen. Schlechte Idee, fand ich, und überzeugte ihn, dass wir zusammenbleiben. Sagt Papa auch immer. Manchmal hat er eben doch recht. Ich schlug vor, jemanden nach dem Weg zu fragen. Ben war einverstanden und zeigte auf den nächstbesten Mann. Ich fand, der sah nicht wie ein Vater aus. Er war viel älter als Papa. Er hatte auch einen Anzug an, zog einen Koffer hinter sich her und telefonierte. Der war bestimmt nicht von hier und konnte nicht wissen, wo unsere Schule ist. Ben guckte sehr ernst. Irgendwas musste ich tun. Da kam uns eine Frau mit zwei Kindern entgegen. Beide hatten einen Kuschelhasen im Arm. Die gingen sicher noch nicht zur Schule. Ich habe die Frau trotzdem gefragt. Und was für ein Glück, Willi! Es waren Vorschulkinder und sie hatten den gleichen Weg wie wir. Wir durften einfach mit ihnen mitgehen. Plötzlich entdeckte ich die Bushaltestelle, die auf unserem Schulweg liegt. An der müssen wir wohl vorbeigelaufen sein, als Ben seine Geschichte erzählt hat. Gleich gegenüber war schon die Schule und Ben bekam wieder sein lustiges Gesicht. Willi, wir haben es wirklich geschafft, an diesem Montagmorgen allein zur Schule zu laufen. Jedenfalls fast allein. Wir waren sogar pünktlich und schafften es noch vor dem Klingeln auf unsere Plätze. Wieder zum Glück, denn heute hatte unsere Klassenlehrerin Frau Hansen ihren Hund mitgebracht. Mit seinem weißen, verwuschelten Fell sieht er fast so aus wie du, Willi. Sie sagte, darf ich vorstellen, das ist Wuschel. Ich schaute verwundert zu Ben hinüber. Er grinste mich nur an. Frau Hansen erklärte, Wuschel sei ein Schulhund, weil er eine besondere Wirkung auf Kinder habe. Wer ihn streichelt, wird ganz ruhig und kann sich anschließend gut konzentrieren. Wir durften ihn alle streicheln und sogar Alex, der immer so wild und laut ist, war lieb zu ihm. Und weißt du was, Willi? Morgen sehen wir noch mehr Tiere. Wir gehen in den Tierpark. Da werden Ben und ich auf dem Schulweg ganz bestimmt nicht rennen und auch keine aufregenden Geschichten erzählen, damit wir uns nicht wieder verlaufen. Willi, schläfst du etwa? Ich bin auch müde, obwohl ich so gespannt auf morgen bin. Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Schlaf schön, Willi. Drüber streicht Dienstag. Gute Nacht, Papa. Ich bin so müde, Willi, mein kleiner Eisbär. Aber ich will dir unbedingt noch erzählen, was an diesem Dienstag passiert ist. Auch wenn Papa immer sagt, dass ich mit sechs kein Kuscheltier mehr brauche. Du bist mein Lieblingskuscheltier, und ohne dich kann ich nicht einschlafen. Du wirst dich wundern, was ich heute alles im Tierpark erlebt habe. Wilma rief Papa wie jeden Morgen, wenn Papa-Woche ist. »Wilma, aufstehen!« Das musste Papa heute nicht zweimal sagen, denn ich war schon wach, weil wir heute mit der Klasse in den Tierpark wollten. Frühstücken, Zähneputzen, anziehen. So schnell war ich noch nie fertig. Und dann klingelte auch schon mein Freund Ben von oben und wir sind los. Wir haben uns mit unserer Klassenlehrerin Frau Hansen und der 1b vor dem Schultor getroffen. Alle waren pünktlich auch Ben und ich. Denn heute haben wir auf dem Schulweg kein Bettrennen gemacht und uns nicht mit Geschichten abgelenkt und uns verlaufen wie gestern. Im Bus auf dem Weg zum Tierpark haben wir von unseren Lieblingstieren erzählt. Ben von einem Mundjak. Er bekam dabei so große Erzählaugen wie sonst, wenn er sich Geschichten ausdenkt. Deswegen habe ich ihn gefragt, ob es den Mundjak wirklich gibt. »Natürlich«, beteuerte Ben und wollte wissen, welche meine Lieblingstiere sind. Pampashasen, sagte ich, und erzählte Ben, dass die im Tierpark sogar frei herumlaufen. Ich hatte sie bei meinem letzten Besuch mit Papa dort entdeckt. Pampashasen sehen lustig aus, wie eine Mischung aus Hund und Hase, aber eigentlich sind sie mit den Meerschweinchen verwandt, habe ich Ben erklärt. Da war er sehr gespannt. Immerhin hat er zwei Meerschweinchen zu Hause. Alle aussteigen, rief Frau Hansen plötzlich, denn wir waren angekommen. Am Eingangstor des Tierparks kam ein Mann auf unsere Klasse zu. Das war Herr Janke, unser Zoolehrer. Er versprach uns einen spannenden Vormittag. Dann ging es auch schon los. Erste Station, Löwengehege. Auf unserem Weg dorthin sollten wir die Augen offen halten, sagte er Janke noch, denn es seien viele freilaufende Tiere unterwegs. »Löwen?« riefen Alex und Jelis gleichzeitig und liefen zu Frau Hansen. Ben und ich guckten uns ungläubig an. Das konnte nicht sein. Herr Janke beruhigte uns und sagte, dass Löwen Raubtiere seien und auf keinen Fall frei im Tierpark herumlaufen würden. Wir hielten also die Augen offen. Ben drehte sich ständig um und blieb plötzlich wie angewurzelt stehen. »Da ist einer!« rief er. »Ich drehte mich um.« da war natürlich kein Löwe. Ein Hirsch trottete über die Wiese auf uns zu. Ich sah auch, dass Alex die Hand von Frau Hansen gegriffen hatte und Jelis dicht neben ihr stand. Mensch, Ben, da hast du Alex und Jelis aber richtig Angst gemacht, meinte Hendrik. Aber ehrlich, Willi, ich glaube, der hatte sich auch erschrocken. Herr Janke fragte uns, ob wir das Tier kennen. Hendrik antwortete sofort, obwohl sich Ben als einziger meldete. »Na klar, sieht man doch, einen Hirsch. So einen habe ich neulich an unserem Gartenzaun gesehen.« Herr Janke schüttelte den Kopf und erzählte uns, dass das hirschähnliche Tier eigentlich in Asien lebt und daher nicht durch Henriks Gartenzaun geguckt haben kann. »Das ist ein Mundjag ein Mundjak, rief Ben nun dazwischen. Herr Jantke war beeindruckt, Frau Hansen auch. »Unglaublich!« »Unglaublich«, murmelte sie. Das sagt sie immer zweimal nacheinander, wenn sie überrascht ist. Ben guckte mich triumphierend an und ich musste zugeben, dass es ihn also wirklich gibt, den Mundjak aus seiner Geschichte. Ben wollte nun meine Pampashasen sehen. Aber die hatten sich wahrscheinlich im Gebüsch versteckt, weil Ben so laut rumgeschrien hat. Die hatten bestimmt genauso viel Angst vor Ben wie Alex und Elise vor den Löwen. Beim Löwengehege angekommen, staunten wir, dass es keinen Zaun gab, sondern nur eine kleine Mauer und einen Wassergraben. »Löwen sind wasserscheu. Die gehen nicht ins Wasser. Und über den breiten Graben können sie auch nicht springen«, erklärte unser Zoolehrer. Das beruhigte uns. Nur Alex wich Frau Hansen nicht von der Seite. Plötzlich riss der eine Löwe das Maul auf. Ich dachte, er brüllt los, Willi, aber er gähnte nur – und streckte dabei die Zunge raus. Da sagte Herr Janke: »Jetzt wollen wir mal herausfinden, wie sich so eine Löwenzunge anfühlt.« »Wie wollen wir denn das machen?« meinte Hendrik skeptisch. Herr Janke sagte, »Wir sollten einen Kreis bilden, die Augen schließen und ihm die offene Hand entgegenstrecken.« Die meisten aus der Klasse stellten sich gleich auf. Andere Kinder zögerten. »Wir bräuchten keine Angst zu haben«, meinte Herr Janke. Wer nicht mitmachen wollte, konnte sich zu Frau Hansen stellen, durfte aber nichts verraten. Ich zögerte noch, aber Ben stand schon im Kreis und rief mir zu, dass Herr Janke und Frau Hansen doch auf uns aufpassen. Du weißt ja, Willi, Papa sagt immer, ich soll auf mein Bauchgefühl hören. Wenn ich mich komisch fühle, soll ich nicht mitmachen. Ich schaute zu Frau Hansen. Die guckte aufmunternd zurück. Ich vertraute ihr und neugierig war ich natürlich auch. Ben kniff schon die Augen zusammen und streckte Herrn Jantke seine Hand entgegen. Ich schob mich neben ihn, Arm raus, Hand auf, Augen zu. Herr Jantke ging rei um und die ersten Kinder schrien schon: "Huch, was ist das? I, oh, das ist ja gar nicht nass!" Ich überlegte kurz, meinen Arm wieder wegzuziehen. Da strich schon etwas Rauhes über meine Hand. Das sollte eine Löwenzunge sein? Es piekte ein bisschen. »Irgendwo habe ich so etwas schon mal angefasst. Wo nur?« Plötzlich hörte ich Hendrik sagen, »Ist doch klar, Leute, das ist Schmirgelpapier.« Da erinnerte ich mich. Als Papa unsere Türen streichen wollte, durfte ich helfen und mit Schleifpapier die Oberfläche rau machen. Genau so fühlt sich eine Löwenzunge an. Aber warum ist sie so rau? Wir durften die Augen wieder aufmachen und Herr Janke erklärte, dass Löwen beim Fressen die kleinsten Fleischreste mit ihrer Zunge vom Knochen abschaben und dass beim Trinken die Wassertropfen besser hängen bleiben. Da haben wir schon wieder gestaunt. Plötzlich zeigte Frau Hansen auf Hendrik und sagte leise, da schnuppert was. Hendrik guckte ängstlich nach unten. Ein Pampashase, flüsterte ich Ben zu. Hellbronnes Fell, große Augen, spitze Ohren und er schnupperte einfach an Hendricks Jeans. »Keine Angst, der tut nichts«, sagte Herr Janke. »Normalerweise sind Pampashasen sehr scheu und kommen uns nicht so nah.« »Unglaublich, unglaublich«, murmelte Frau Hansen. Auch Ben war beeindruckt, konnte aber keine Ähnlichkeit mit seinem Meerschweinchen feststellen. »Willi, schläfst du etwa?« »Ich bin auch müde.« Morgen sprechen wir weiter über Tiere, hat Frau Hansen gesagt. Dann will sie uns eine Hausaufgabe geben, die sich nicht nach Hausaufgabe anfühlt. Wie soll das denn gehen? Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir ja dann. Gute Nacht, Willi. Meerschweinchen-Mittwoch Gute Nacht, Papa. Willi, mein Lieblingskuscheltier, ich freue mich immer auf abends, weil ich dir dann erzählen kann, was alles passiert ist. Papa sagt zwar, dass ich mit sechs kein Kuscheltier mehr brauche, aber du bist der beste Eisbär auf der Welt. Außerdem kann ich gut mit dir einschlafen. Vorher muss ich dir aber noch von meinem Mittwoch und von unserer Hausaufgabe erzählen, die sich nicht wie eine Hausaufgabe anfühlte. Du wirst dich wundern. »Wilma«, rief Frau Hansen, meine Klassenlehrerin, »Wilma, träumst du?« Ich habe natürlich nicht im Unterricht geträumt. Ich musste nur an gestern denken, als wir im Tierpark waren und sich Hendrik erschreckt hat, weil der Pampashase an ihm geschnuppert hat. Das war lustig. Aber dann habe ich Frau Hansen wieder zugehört. Wir waren mit ihr nochmal im Tierpark. Nicht wirklich, nur im Gedanken. Und das fühlte sich ein bisschen wie echt an. Wir haben Löwen gemalt, Tiere geraten und gelernt, wie Känguru geschrieben wird. Dann kam die letzte Stunde und Frau Hansen gab uns eine Hausaufgabe auf, die sich angeblich nicht wie eine Hausaufgabe anfühlt. Ich möchte, dass ihr euer Lieblingstier vorstellt, sagte sie. Dazu könnt ihr euch ein Quiz ausdenken, eine Geschichte erzählen, etwas malen oder was euch sonst einfällt, um ein Tier zu präsentieren. Die anderen Kinder dürfen euch anschließend Fragen stellen, die ihr dann beantwortet. Und wenn ich kein Lieblingstier habe, habe ich dann keine Hausaufgabe auf? fragte Hendrik mal wieder oberschlau. Dann ist es höchste Zeit, dir ein Lieblingstier zu suchen, schmunzelte Frau Hansen. Sie schlug uns noch vor, dass wir die Hausaufgabe auch zu zweit machen können. Dann klingelte es und für heute war Schulschluss. Auf dem Nachhauseweg beschlossen Ben und ich, dass wir gemeinsam ein Tier vorstellen wollten. Doch erst einmal mussten wir Mittagessen und jeder ging in seine Wohnung. Ich saß dann mit Papa und Julian am Küchentisch. Ich erzählte von unserer Hausaufgabe und wir überlegten zu dritt, welches Tier Ben und ich nehmen könnten. Papa schlug ein paar Tiere aus dem Tierpark vor. Bär, Elefant oder Pampashase, den magst du doch so gern. Oder Hund, den hättest du gern, witzelte Julian. Ach, Willi, große Brüder können so gemein sein. Er weiß genau, dass ich gern einen Hund als Haustier hätte. Aber Papa sagt jedes Mal, das geht leider nicht, weil der Hund ganz viel alleine wäre und deswegen passe es zurzeit einfach nicht. Zurzeit? Das wird nie passen, weil Papa nicht immer zu Hause arbeitet, ich zur Schule muss und Julian Hunde doof findet. Zum Glück habe ich dich, Willi. Dich kann ich streicheln und dir alles erzählen. Mir fiel zwar Wuschel ein, der Schulhund von Frau Hansen, aber der ist nur manchmal im Unterricht dabei. Aber von Wuschel kam ich auf eine andere Idee. Wir könnten Bens Meerschweinchen Puschel und Kuschel vorstellen, überlegte ich laut. Das waren zwar eher Bens Lieblingstiere, aber ich mochte die zwei auch gern. »Witzige Idee. Ihr seid Freunde. Und die Meerschweinchen auch«, meinte Julian. Da war ich fast wieder mit ihm versöhnt. Nach dem Essen packte Papa seine Arbeitssachen zusammen. Und da hatte ich die Idee, wie wir die Meerschweinchen vorstellen konnten. Ich zeigte auf Kopfhörer und Mikrofon und fragte, »Was hältst du davon,« wenn ich Ben über seine Meerschweinchen ausfrage. So wie du auf deiner Arbeit. Papa ist nämlich Reporter beim Radio. Du meinst ein Interview? Gute Idee, sagte Papa. Er holte sein altes Aufnahmegerät und hängte es mir einfach um. Ich wollte noch zu dir, Willi, ins Kinderzimmer rennen und dir zeigen, wie ich als Reporterin aussehe. Aber Papa hatte nicht mehr viel Zeit und musste mir noch die verschiedenen Tasten erklären. Aufnahme, Stopp, und Wiedergabe. Dann lief ich eine Etage höher zu Ben. Der war begeistert von meiner Idee und wollte sofort interviewt werden. In seinem Zimmer setzten wir uns neben den Meerschweinchenkäfig, wo Puschel und Kuschel an einem Salatblatt mümmelten. Ich hielt Ben das Mikrofon unter die Nase. Dann drückte ich die rote Aufnahmetaste und sagte, Sie sind also meerschweinchen -Experte. Weiter kam ich nicht, denn Ben prustete los. »Warum sagst du sie zu mir?« Ich erklärte ihm, dass er ein wichtiger Experte sei. »Papa redet auch so mit Experten.« Ben fühlte sich geschmeichelt, wollte aber trotzdem lieber, dass ich »du« sage, weil er sonst immer lachen muss. Das konnte ich verstehen. Ich fragte Ben ganz viel. »Was fressen deine Tiere am liebsten? Wie alt können sie werden? Wie lange hast du sie schon?« Er wusste richtig gut Bescheid dass Meerschweinchen am liebsten Salat fressen und acht Jahre alt werden können. Ben hat die beiden seit einem Jahr. Er hat mir auch erklärt, dass Puschel und Kuschel Weibchen sind und dass sie sich besser verstehen als zwei Männchen. Ein Männchen und ein Weibchen wollten Bens Eltern nicht, weil sie keinen Platz für eine Meerschweinchen-Großfamilie haben. Zwischendurch habe ich das Mikrofon dicht an den Käfig gehalten, damit ich aufnehmen konnte, wie die Meerschweinchen mümmeln und quieken. Das hatte Papa mir als Tipp mitgegeben, damit beim Zuhören alle so richtig dabei sind. Zum Schluss habe ich Ben gefragt, was Puschel und Kuschel am liebsten machen, wenn sie nicht gerade fressen. Natürlich Puscheln und Kuscheln, grinste er. Ich musste lachen und habe schnell die Stopptaste von Papas Aufnahmegerät gedrückt. Wir haben Puschel und Kuschel dann aus dem Käfig geholt und gestreichelt. Beide haben braunes Fell, Puschel hat aber mehr Verwirbelungen. Und Kuschel mag besonders gern gestreichelt werden. Am liebsten hinter den Ohren. Sie hält dann ganz still. Nach dem Kuscheln haben wir die beiden auf den Boden gesetzt und die Salatblätter überall im Zimmer verteilt. Kuschel und Puschel sind von einer Futterstelle zur nächsten gelaufen und haben ihr Lieblingsessen gemümmelt. Frau Hansen hatte recht. Diese Hausaufgabe hat sich nicht wie eine Hausaufgabe angefühlt. Dann war schon Abendessenzeit. Und ich musste runter. Und stell dir vor, Willi, im Treppenhaus habe ich unsere Nachbarin Frau Pesel und ihren Pudel Seppel getroffen. Den durfte ich auch noch streicheln. So einen Hund hätte ich gern, sagte ich zu Frau Pesel. Sie lächelte mich an und schlug vor, dass ich am Sonntag mit ihr und Seppel im Park spazieren gehen könnte. Sie hat mir sogar versprochen, dass ich ihn an der Leine halten darf. Da dachte ich, dass Seppel auch ein bisschen mein Haustier sein könnte. Denn Frau Pesel und ich wohnen doch im selben Haus. Was meinst du, Willi? Du schläfst ja schon. Ich schlafe jetzt auch schnell ein. Ich bin gespannt, was die Kinder aus meiner Klasse morgen zu unserem Meerschweinchen-Interview sagen. Wie sagt Papa immer, die Woche ist wie eine Wundertüte. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann. Schlaf schön, Willi. Drama Donnerstag. Gute Nacht, Papa. Willi? Willi, wo bist du? Das darf doch nicht wahr sein. »Bist du jetzt auch weg?« »Ah, unter der Bettdecke hast du dich versteckt. Hast du mir einen Schrecken eingejagt? Was soll ich denn machen ohne meinen kleinen Eisbären?« »Papa sagt zwar, dass ich mit sechs kein Kuscheltier mehr brauche, aber ohne dich kann ich nicht einschlafen. Und wem soll ich jeden Abend erzählen, was am Tag passiert ist?« »An diesem Donnerstag gab es so viel Aufregung wegen meiner Glücksbringermurmel. Du wirst dich wundern.« »Wilma?« rief Papa wie jeden Morgen. »Wilma! Frühstück! Du musst zur Schule!« Ich verstaute noch schnell das Aufnahmegerät im Schulranzen, dann saß ich auch schon am Küchentisch. Aber Hunger auf mein Marmeladenbrot hatte ich heute nicht. Du erinnerst dich doch, Willi, dass wir in der Schule unsere Lieblingstiere vorstellen sollten und dass ich mit Papas altem Aufnahmegerät Ben zu seinem Meerschweinchen interviewt hatte. Als ich die Aufnahme mit Papa angehört hatte, gefiel sie mir ganz gut. Trotzdem war ich aufgeregt. »Was ist, wenn ich Sachen gefragt werde, die ich nicht beantworten kann?« fragte ich Papa. »Erstens ist das nicht schlimm und zweitens ist Ben auch noch da,« versuchte Papa, mich zu beruhigen. »Ich glaube an dich und ich weiß, dass du das schaffst.« Ich nickte, aber glaubte nicht so wirklich an mich. Ich hatte einfach Angst, vor der ganzen Klasse zu stehen und zu reden.« Plötzlich sprang Papa auf und rannte in sein Arbeitszimmer. Als er wiederkam, streckte er mir seine geschlossene Hand entgegen, rief »Tada«, öffnete sie langsam und rollte mir eine blau glitzernde Murmel entgegen. »War die schön, Willi!« Papa erzählte mir, die sei früher sein Glücksbringer gewesen, als er Kind war. Er hatte sie von Oma bekommen und jetzt wäre der richtige Zeitpunkt, dass ich sie kriege. Ich rollte die Glasmurmel in der Hand hin und her und wollte sie gleich in meine Federtasche stecken, da klingelte es. Ben natürlich, der mich wie jeden Morgen zur Schule abholte. Hektisch packte ich alles zusammen und wir sind los. Gleich in der ersten Stunde sollten wir unsere Lieblingstiere vorstellen. Jelis hatte Fotos von ihrem Hund Tommy mitgebracht und erzählte, dass er immer ihren Schuh anschleppt, wenn er spazieren gehen will. Alex hatte sich ein Quiz ausgedacht, damit wir sein Lieblingstier raten. Und weißt du, Willi, welches sein Lieblingstier ist? Wuschel, der Hund unserer Klassenlehrerin Frau Hansen, der am Montag in der Schule war. Hendrik hatte ein großes Bild gemalt. Einen Löwen. Ich wusste gar nicht, dass Hendrik so gut zeichnen kann. Er sah fast so aus wie der Löwe, den wir am Dienstag im Tierpark gesehen hatten. Dann sollten wir ihn alles über Löwen fragen. Hendrik konnte tatsächlich auf jede Frage antworten. Er tut ja immer so, als ob die anderen gar nichts wissen. Aber heute hat er Ben sogar Recht gegeben, als der meinte, dass Löwen in freier Wildbahn bis zu 20 Jahre alt werden können. Dann waren Ben und ich dran. Wir stellten uns vor die Klasse. Ich hatte das Aufnahmegerät in der Hand und wusste nicht, wie ich anfangen sollte. Dann dachte ich an meine Glücksbringermurmel und an Papa und daran, dass ich es schaffen werde. Ich atmete einmal tief ein und aus und dann erklärte ich der Klasse, dass ich als Reporterin mit dem Meerschweinchenexperten Ben ein Interview geführt habe. Ich legte das Aufnahmegerät auf den Tisch und drückte die Starttaste. Alle Kinder hörten gespannt zu und als die Stelle kam, wo die Meerschweinchen quiekten, lachte die ganze Klasse. Am Ende stellten die Kinder lauter Fragen aber nicht zu den Meerschweinchen. Ich musste genau zeigen, wie man das Mikrofon richtig hält und welche Tasten man auf dem Aufnahmegerät drückt. Hendrik wollte die Kopfhörer ausprobieren und ließ mal ins Mikrofon sprechen. Ich war so erleichtert, dass alles geklappt und sogar Spaß gemacht hatte. Das konnte nur an der Glitzermummel liegen, dachte ich. Aber pass auf, Willi, was dann war. In der Pause wollte ich Ben meinen Glücksbringer zeigen. Ich öffnete vorsichtig die Federtasche »Doch da war die Murmel nicht. Mir wurde heiß. Wo war sie? War sie rausgerollt? Mir kamen die Tränen. Ich hatte Papas Murmel verloren.« Da merkte ich, wie Ben an mir rumzupfte. Die anderen Kinder waren plötzlich still und Frau Hansen kam an unseren Tisch und fragte, was los war. Ich erzählte ihr von meinem Unglück. »Dramatisch, dramatisch«, murmelte sie. »Ich werde nie wieder Glück haben«, schluchzte ich. »Die Murmel kann ja nicht vom Erdboden verschluckt sein«, versuchte Frau Hansen, mich zu beruhigen. »Du hast sie zu Hause eingesteckt und die Federtasche erst hier geöffnet? Da kann sie nicht weit sein.« Gemeinsam mit allen Kindern haben wir die Tische verschoben, die Stühle gerückt und unter den Papierkorb geguckt. Hendrik hat sich sogar auf den Boden gelegt, den Arm unter den Schrank geschoben und mit der Hand nach der Murmel getastet. Nichts. Die Murmel blieb verschwunden.« was sollte ich bloß Papa sagen? Ich war so wütend auf mich. Der Glücksbringer hätte lieber bei Papa bleiben sollen. Als ich mich nach der Schule mit Ben auf den Heimweg machte, drückte mir Helise einen selbstgebastelten Papierfrosch in die Hand. Damit du nicht mehr traurig bist, sagte sie. Der Frosch war schön, aber trotzdem musste ich ohne Murmel nach Hause. Da konnte mich auch Ben mit seinen Geschichten nicht aufmuntern. Papa war zum Glück noch nicht zu Hause. Julian hatte Spaghetti gemacht. Du weißt, Willi, dass mein Bruder wirklich gut kochen kann. Aber heute schmeckte es mir nicht. Ich hatte auch zu nichts Lust. Als Hausaufgabe hatten wir Mathe auf. Ich mag Buchstaben lieber als Zahlen. Aber heute hätte ich auch keine Buchstaben gemocht. Dann hörte ich, wie Papa die Wohnungstür aufschloss und nach mir rief. Wilma, Schatz, wie war eure Reportage?« ich schlich in den Flur. Gut, kriegte ich gerade so raus. Ich konnte kaum die Tränen zurückhalten. Na siehst du? Und ganz ohne Glücksbringer, grinste Papa. Ich stutzte. Woher wusste er das? Papa kramte in seiner Hosentasche und zog eine glitzernde Murmel heraus. Ich hatte sie doch nicht verloren. Die habe ich neben dem Marmeladenglas gefunden, nachdem du mit Ben los warst, sagte Papa. »Stell dir vor, Willi, ich hatte nur vergessen, sie einzupacken.« Erleichtert fiel ich Papa um den Hals und weinte jetzt doch ein bisschen. »Das ist doch kein Drama, Wilma Schatz«, sagte Papa. Dann hat er mir die Tränen aus dem Gesicht gewischt und erklärt, dass die Glitzermurmel mich daran erinnern soll, dass er an mich glaubt und dass ich auch an mich glauben muss. »Denn das ist wichtig und bringt einem Glück«, und ich habe an diesem Donnerstag fest an mich geglaubt, Willi. Willi? Fallen dir auch gleich die Augen zu? Diese Woche ist wirklich wie eine Wundertüte. Abends im Bett weiß ich nie, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das erzähle ich dir dann ja. Schlaf schön, mein lieber Eisbär. Formaggio Freitag Gute Nacht, Papa! Willi, heute kann ich nicht einschlafen. Mein Bauch ist so voll. Ich weiß, Kuscheltiereisbeeren essen nichts. Aber pass auf, ich erzähle dir, was heute passiert ist. Papa sagt zwar immer, mit sechs brauche ich meinem Kuscheltier nicht mehr alles zu erzählen, aber du willst doch wissen, wovon ich so satt bin. Du wirst dich wundern. Wilma. »Sagte Ben zögernd, als er nach der letzten Stunde seine Schulbücher einpackte. Wilma, ich kann heute nicht mit dir spielen. Tut mir leid.« Ich zog enttäuscht meine Jacke an und setzte meinen Schulranzen auf. Ich hatte mich so auf diesen Freitag gefreut. Wir wollten einen beste Freunde Nachmittag machen. Ben sollte nach der Schule zu mir kommen und bis spät abends bleiben. Aber Pustekuchen...« er ist direkt nach der Schule mit seinen Eltern zu seiner Oma gefahren und kommt erst morgen wieder. Ich ging also allein nach Hause. Kein Ben, der auf dem Schulweg mit mir um die Wette läuft. Kein Ben, der lustige Geschichten erzählt. Kein Ben, mit dem ich ohne Grund plötzlich lachen muss. Zu Hause hat Papa mir nur schnell ein Spiegelei gebraten und gemeint, er müsse noch arbeiten und ich solle ihn auf keinen Fall stören. Dann verschwand er in seinem Arbeitszimmer. »Und Julian?« »Du weißt doch, Willi, mein großer Bruder hat freitags immer Fußballtraining.« »Was für ein blöder Freitag.« Ich lief zur Wohnungstür und schaute ins Treppenhaus. Nichts. Ich lief zum Wohnzimmerfenster und schaute auf die Straße. Unsere Nachbarin Frau Pesel stieg lachend mit ihrem Hund Seppel aus ihrem Auto und summte fröhlich vor sich hin. Alle hatten einen schönen Freitagnachmittag. Nur ich nicht.« »Warum konnte nicht schon Sonntag sein? Da darf ich mit Frau Pesel und Seppel spazieren gehen. Oder wenigstens Samstag. Du weißt doch, Willi, einmal im Jahr gibt es in unserer Straße ein großes Fest mit einem Flohmarkt. Aber das ist erst morgen.« Ich lief zu Papas Arbeitszimmertür und lauschte. Er telefonierte. Ich schnappte mir ein Buch, aber ich konnte mich nicht konzentrieren. Ich wollte ja auch kein Buch lesen. Ich wollte mit Ben spielen. Dann nahm ich meine Tierfiguren und spielte mit dem Braunbären. Der Dinosaurier lag noch in der Kiste, denn der war Bens Lieblingsfigur. Das machte alles keinen Spaß allein. Wieder lief ich zu Papas Tür. Tippgeräusche, da durfte ich nicht stören. Also hüpfte ich ins Wohnzimmer, ließ mich aufs Sofa fallen und starrte an die Decke. Willi, du kannst dir nicht vorstellen, wie langweilig mir war. So Langweilig. Ich nahm meine Buntstifte und einen Zettel und schrieb ein L in Lila, ein A in Gelb, ein N in Rot und ein G in Grün, ein W in Blau, dann wusste ich nicht mehr weiter. Wie buchstabierte man langweilig? Ich schrieb auf ein anderes Blatt Papa und ein Fragezeichen. Stören sollte ich ihn nicht, aber einen Brief durfte ich ja wohl schreiben. Dann schlich ich zum Arbeitszimmer, schob den Zettel mit Papa unter der Tür durch und wartete gespannt. Nichts. Ich ging enttäuscht ins Wohnzimmer zurück, als ich die Tür doch noch öffnete. Wilma, Schatz? Ich weiß nicht, was ich machen soll, jammerte ich. Ich habe gemalt, gelesen, gespielt, rausgeguckt. Aber Ben ist nicht da und Julian auch nicht und du arbeitest. »Das ist der langweiligste Freitag, den ich je hatte.« Papa zupfte sich am Ohr, guckte auf die Uhr, überlegte einen Moment und sagte dann, »Daran müssen wir schleunigst etwas ändern. Folge mir in die Cucina.“ Er tanzte vor mir her in die Küche, legte sich seine Kochschürze um und warf mir meine zu. »Es wird Zeit für die berühmte Pizza di Papa. Mangiare, Mangiare.« Ich musste lachen. Papa war ein lustiger Italiener, vor allem, weil er nur ein paar Worte italienisch konnte. Er machte eine CD mit italienischer Musik an und rief, »Heute gibt es La Pizza deliziosa, di Papa, die leckere Pizza von Papa und du backst mit.« In dem Moment kam Julian nach Hause. Als er zu uns in die Küche kam und die italienische Musik hörte, rief er gleich, »Gibt es heute etwa Pizza di Papa?« Sie, sie!" rief Papa. Sie heißt Ja auf Italienisch. Papa suchte die Zutaten für den Teig zusammen. Mehl, Hefe, Salz, ein bisschen Zucker und Wasser. Alles kam in eine große Schüssel und ich durfte den Teig mit den Händen kneten. Während der Hefeteig aufging, rührte Julian Tomatensoße an und Papa schnippelte Gemüse, mit dem wir die Pizza belegen wollten. Währenddessen versuchten wir, die italienischen Lieder mitzusingen. Dann rollten wir den Teig aus. Ich erinnerte Papa daran, dass Luigi aus der Pizzeria um die Ecke den Teig immer hochwirft. Dabei dreht sich der Teig und wird ganz dünn. Papa rief »Attenzione« und versuchte es Luigi nachzumachen. Er konnte den Teig gerade noch rechtzeitig auffangen, fast wäre er auf dem Boden gelandet. Julian und ich lachten und du, Willi, hättest auch gelacht. »Da muss Papa noch üben«. Wir bestrichen die Pizza mit Tomatensauce und belegten sie mit Pilzen, Paprika und Zucchini. Plötzlich rief Papa: Oh nein, es fällt Formaggio. Ich schaute ihn an: Frau Maggio? Papa schaute ernst zurück: Pizza-Bäckerin Wilma, ich habe einen Auftrag für dich. Finde uns Formaggio, damit die Pizza gerettet ist. Julian gab mir den Tipp, unsere Nachbarin zu fragen. Ich wusste zwar immer noch nicht, wer diese Frau Maggio war, aber ich klingelte gegenüber bei Frau Pesel. »Wir brauchen dringend Frau Maggio. Haben Sie sie gesehen?« platzte ich gleich los, als Frau Pesel die Tür öffnete. Sie guckte mich mit großen Augen an. »Julian hat gesagt, sie ist vielleicht bei Ihnen?« Frau Pesel drehte sich um und schaute in ihre Wohnung. »Hier bei mir? Eine Frau Maggio?« »Ja, wir brauchen sie für die Pizza, die wir backen.« Papa sagt, ohne Formaggio ist es keine echte italienische Pizza. Da lachte Frau Pesel los. Kann es sein, dass ihr Formaggio braucht? Also echt, Willi, das hatte ich doch die ganze Zeit gesagt. Jedenfalls verschwand Frau Pesel in ihrer Küche und kam mit einem Stück Käse zurück. Formaggio ist nämlich gar keine Frau, sondern bedeutet Käse auf Italienisch. Ich bedankte mich und rannte wieder in unsere Wohnung. Wir schoben die Pizza mit dem frisch geriebenen Formaggio in den Ofen und Papa sagte, dass ich unsere Pizza gerettet hatte. Zusammen mit Frau Pesel, ergänzte ich. Papa nickte und schlug vor, sie zum Essen einzuladen. Zusammen aßen wir die leckerste Pizza der Welt und sprachen dabei lustiges Fantasie-Italienisch. Lecki schmecki Pizza die Papa, weiter mangiare, sagte ich und aß noch ein Stück. Niemals hätte ich gedacht, dass aus so einem langweiligen Tag so ein schöner Abend werden konnte. Buena notte, Willi. Das heißt Gute Nacht auf Italienisch. Jetzt bin ich aber müde. Papa sagt ja immer, die Woche ist wie eine Wundertüte. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Aber das stimmt nicht immer. Denn morgen ist straßenfest. Und das wird Auf jeden Fall aufregend. Aber das erzähle ich dir dann. Selber mach Samstag. Gute Nacht, Papa. Willi, ich bin so müde und würde am liebsten gleich einschlafen. »Papa sagt zwar immer, mit sechs brauche ich dazu kein Kuscheltier mehr, aber du bist nicht irgendein Kuscheltier, du bist mein Lieblingseisbär. Und ich muss dir von meinem Tag erzählen. An diesem Samstag war doch das große Straßenfest. Du wirst dich wundern, was ich da selbst gemacht habe.« »Wilma«, rief Julian, als er einen Stapel Bücher durch unseren Flur balancierte. »Wilma, kannst du mir helfen?« er deutete mit dem Kopf auf die verschlossene Wohnungstür. Anscheinend können große Brüder auch nicht alles allein. Ich drückte mich an ihm vorbei und öffnete die Tür. Dann schnappte ich mir die Kasse für das Wechselgeld und lief ihm durchs Treppenhaus hinterher auf die Straße. So ging das heute schon den ganzen Morgen. Papa, Julian und ich liefen die Treppen hoch und runter und trugen Berge von Büchern vor unser Haus. Denn heute war Straßenfest-Samstag. Einmal im Jahr bauten die Menschen in unserer Straße Stände vor den Häusern auf und verkauften Dinge, die sie nicht mehr brauchten. Bücher, Kleidung, Spielzeug, Teller, Vasen und, und, und. Papa hatte unseren Tapeziertisch aufgestellt und Julian und ich legten unsere aussortierten Bücher darauf. Ben trug eine riesige Schüssel vorsichtig an mir vorbei. Ich wunderte mich, was da wohl drin war winkte Ben zu und machte ein fragendes Gesicht er grinste und leckte sich über die Lippen dann brachte er die Schüssel seinen Eltern, die ihren Stand auf der gegenüberliegenden Straßenseite vorbereiteten direkt neben uns klappte Frau Pesel einen alten Küchentisch auf unsere Nachbarin stapelte Zeitschriften und Teller, stellte Teetassen auf und setzte bunte Glastiere in eine Schale ihr Hund Seppel saß daneben und sah sie mit großen Augen an »Keine Sorge, mein Kleiner, du wirst nicht verkauft«, sagte Frau Pesel und streichelte ihrem Pudel über den Kopf. »Das wäre auch noch schöner. Frau Pesel hatte doch versprochen, dass wir am Sonntag, also morgen, zusammen spazieren gehen. Und dich, Willi, würde ich auch niemals verkaufen.« Als wir alles aufgebaut hatten, erklärte uns Papa, wie wir den Stand führen würden. Die Bücher links kosteten 4 Euro, die in der Mitte 2 Euro und die ganz rechts 1 Euro. Wenn jemand mehr als ein Buch kaufen wollte, könnten wir einen Rabatt geben. Das bedeutete, wenn wir zum Beispiel ein Buch von links und eins aus der Mitte verkauften, könnten wir statt 6 Euro nur 5 Euro verlangen. Ich fand das kompliziert und da wollte ich bei Papa erstmal zuschauen. Dann sah ich, wie Ben gegenüber ein Schild malte. Ich erkannte eine Waffel, darunter stand ein Euro. In der Schüssel war also Waffelteig. Ich hatte für das Straßenfest 5 Euro gespart und nahm mir vor, davon auf jeden Fall eine Waffel bei Ben zu kaufen. Aber es kam noch besser, denn Ben rief mir über die Straße zu, Test Waffel. Wir teilten uns die erste Waffel. Mh, war die lecker. Auf dem Weg zurück zu Papa und Julian schaute ich die Straße hinunter. Überall waren Stände. Die Nachbarn lachten, quatschten und tranken Kaffee. Eine Frau spielte Trompete. Immer mehr Besucher kamen und wir hatten richtig zu tun. Papa verkaufte und Julian und ich berieten die Kunden. Ich hatte nämlich einige meiner Bilderbücher aussortiert. Viele Erwachsene fragten mich, was ich für ihre Kinder oder Enkelkinder empfehlen würde. Dann erzählte ich ihnen, worum es in meinen Büchern ging. Nach einer halben Stunde hatten wir schon zehn Bücher verkauft. Weil die ein-Euro-Stücke ausgegangen waren, musste Papa neues Wechselgeld holen. Er fragte doch tatsächlich, ob er uns kurz allein lassen könne. Julian und ich waren uns einig. Das schaffen wir locker. Papa ging hoch in unsere Wohnung und wir warteten auf Kundschaft. Zwischendurch winkte ich Ben zu. Er winkte zurück. Dann kam eine Frau an unseren Tisch, die ein Geschenk für ihre Nichte suchte. Sie schaute sich die Ein-Euro-Bücher an und zeigte auf mein großes Kindertierbuch. Willi, weißt du noch, früher haben wir uns das abends vor dem Einschlafen angeguckt. Auf jeder Seite wird ein Tier vorgestellt. Du wolltest immer die Eisbärenseite anschauen. Die Frau gab Julian einen Euro, dann steckte sie das Buch ein und ging. Das war ein komisches Gefühl, Willi. »Das war doch unser Lieblingsbuch, und jetzt hatte ich es einfach verkauft.« »Ich weiß, es lag in letzter Zeit nur auf dem Dachboden herum, und wir sind jetzt schon groß, und vielleicht freut sich ein anderes Kind drüber.« Dann passierte eine Weile nichts, außer dass Julian ständig auf sein Handy starrte. Plötzlich sagte er, er müsse sofort zu einem Fußballspiel, das hätte er ganz vergessen, und schon sprintete er los.« Jetzt musste ich selbst den Stand führen und war ganz aufgeregt. Wenn nun jemand etwas kaufen wollte, schon näherte sich ein älterer Mann. Er schaute auf die Bücher, sagte, ich hätte gerne das, das und das und zeigte auf ein Buch links, in der Mitte und rechts. Ich begann zu rechnen. Vier Euro plus zwei Euro plus ein Euro. Das machte sieben Euro. Papa hatte aber gesagt, wenn einer mehr kauft als ein Buch, kann ich es billiger machen. Der Mann hatte drei Bücher gekauft. Das hieß, minus wie viel? Ich starrte auf die Bücher. Die Zahlen wirbelten mir durch den Kopf und weil ich irgendetwas sagen musste, sagte ich einfach, fünf Euro. Der Mann gab mir einen Zehn-Euro-Schein. Das ist viel zu viel, sagte ich und gab ihm den Schein zurück. Der Mann lachte. Na ja. »Du kannst mir doch fünf Euro wiedergeben.« »Natürlich. Zehn Euro minus fünf Euro sind fünf Euro.« Erleichtert wollte ich ihm das Rückgeld geben, doch die Kasse ging nicht auf. Papa musste den Schlüssel eingesteckt haben und keine Spur von ihm. Ich konnte ihn auch nicht holen, denn ich durfte den Stand nicht allein lassen. Ich schaute mich um. Frau Pesel war mit einer Nachbarin ins Gespräch vertieft. Ben sah mich nicht, weil er gerade eine Waffe verkaufte.« und da, Willi, kam mir die Idee. Ich hatte doch mein Straßenfestgeld. Das waren genau fünf Euro. Die gab ich dem Mann als Wechselgeld. Geschafft! Dann kam endlich Papa aus unserem Hauseingang. Ich lief ihm in die Arme, gab ihm den 10-Euro-Schein und erzählte, was alles passiert war. Papa war stolz auf mich und gab mir sieben Euro aus der Kasse. Einmal meine fünf Euro zurück und noch zwei Euro dazu, weil ich den Stand so gut allein geführt hatte. Danach passte Papa allein auf den Stand auf, damit Ben und ich uns auf dem Straßenfest umschauen konnten. Ich habe mir eine Schatulle mit einer schönen Verzierung gekauft. Darin könnte ich meine Glücksbringermurmel aufbewahren, dann geht sie nicht mehr verloren. Ben hat sich ein Zauberbuch gekauft. Dann höre ich bestimmt bald wieder mehr Zirkusgeschichten von Wuschel, den Zauberer. Willi, hörst du mir noch zu? Ich bin auch müde. Papa sagt immer, die Woche ist wie eine Wundertüte. Abends im Bett weiß man noch nicht, was am nächsten Tag Aufregendes passieren wird. Ich bin jedenfalls gespannt auf morgen. Schlaf schön, Willi. Seppelsonntag. Gute Nacht, Papa! Willi, weißt du, was an diesem Sonntag passiert ist? So viel! Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Papa sagt zwar immer, mit sechs brauche ich kein Kuscheltier mehr. Aber wem soll ich denn von meinem Tag erzählen, wenn nicht meinem Lieblingseisbären? Du musst doch von der Rettungsaktion im Park erfahren, sonst kann ich nicht einschlafen. Du wirst dich wundern. Wilma? rief unsere Nachbarin Frau Pesel mir im Treppenhaus nach. Wilma? Lass Seppel am besten nicht von der Leine, sonst springt er in den Teich, und ihr kriegt ihn nicht mehr raus. Er ist eine richtige Wasserratte. Machen wir. rief ich durchs Treppenhaus zurück nach oben. Heute wollte ich eigentlich mit Frau Pesel und ihrem Hund Seppel im Park spazieren gehen. Dann rief ihr aus meiner Klasse an und wollte mit mir spielen. Papa meinte, sie könnte doch mitgehen, Frau Pesel hätte bestimmt nichts dagegen. Das hatte sie auch nicht, aber Frau Pesel konnte nicht mitgehen, weil sie sich gestern auf dem Straßenfest ihren Fuß verstaucht hatte. Das hatte ich gar nicht mitbekommen, obwohl Frau Pesel stand direkt neben unserem war. Sie traute uns zu, allein mit Seppel eine kleine Runde durch den Park zu gehen. Ich kannte den Weg und Lies ist eine richtige Hundeauskennerin, weil sie ein fox hat. Der musste aber zu Hause bleiben, weil wir nicht wussten, ob er sich mit Seppel versteht. Wir machten uns auf den Weg. Aus der Haustür raus, rechts um die Ecke, ein kleines Stück die Straße entlang, bis zum türkischen Lebensmittelladen und dann links. Noch etwas geradeaus, dann führte der Weg direkt in den Park. Das war so aufregend, Willi. Ich habe mir vorgestellt, dass Seppel mein Hund ist. Ich wünsche mir doch schon so lange ein Haustier. Und Seppel ist so süß mit seinem braunen Fell. Die ganze Zeit schnupperte er den Weg entlang, blieb immer wieder stehen und sein lockiger Kopf verschwand im hohen Gras, weil es da wohl besonders gut roch. Jelis meinte, Hunde müssen schnuppern. Tommy, ihr Foxterrier, habe seine Nase auch immer überall drin. Das ist so wie Zeitung lesen bei Menschen. Dann fragte mich Jelis, ob wir Seppel nicht Kunststücke beibringen wollten. Sie hätte Leckerlis dabei. Super Idee, fand ich. Wir steuerten die nächste Parkbank an, setzten uns und Jelis sagte, Sitz, Seppel. Seppel setzte sich und Jelis gab ihm ein Leckerli. Gleich darauf stand er schon wieder. Ich war dran. Sitz, Seppel. Er guckte mich groß an, wedelte mit dem Schwanz und bellte. »Du darfst, Seppel, nicht fragen. Du musst eine klare Ansage machen«, flüsterte mir Jelis zu. Ich versuchte es noch einmal und sagte mit fester Stimme »Sitz, Seppel!« »Du glaubst es nicht, Willi.« Seppel setzte sich wirklich hin und legte sogar seinen Kopf auf mein Knie. Ich gab ihm ein Leckerli und er schmatzte es sofort weg. Jelis vermutete, dass er das Sitzleckerli-Kunststück schon von Frau Pesel kannte.« wir überlegten, was wir stattdessen mit Seppel trainieren könnten, als wir plötzlich ein Kind schreien hörten. Wir guckten uns an, machten die Leine von Seppel kürzer und liefen in Richtung Teich dorthin, wo das Geschrei herkam. Als wir am Teich ankamen, sahen wir eine Frau, die auf einen kleinen Jungen einredete. »Ist doch nicht so schlimm. Das basteln wir neu.« Doch der Junge ließ sich nicht beruhigen, weinte und zeigte immer wieder auf den Teich. Dort schwamm genau in der Mitte ein Holzschiffchen. Die Schnur war gerissen und der Junge kam nicht mehr an sein Boot heran. Jelice zog an meinem Ärmel. »Schade, dass wir Tommy nicht dabei haben. Wenn der ins Wasser springt, dann holt er immer alles raus, was da so schwimmt und was er tragen kann.« Ich zeigte auf Seppel. »Der ist auch eine Wasserratte, hat Frau Pesel doch gesagt. Vielleicht kann er das Schiffchen rausholen.« Elise hatte Bedenken, wir sollen ihn doch nicht von alleine lassen. Das stimmte zwar, aber ich fand, das war ein Notfall. Das überzeugte auch Elise. Wir beratschlagten, wie wir Seppel dazu bringen konnten, das Holzboot zu holen. Dann nahm ich einen Stein, machte Seppel von der Leine, warf den Stein Richtung Schiffchen und sagte: "Los, Seppel!" Diesmal hörte er sofort auf mein Kommando. Mit einem Sprung war er im Wasser und paddelte dorthin, wohin ich den Stein geworfen hatte. Der war natürlich längst untergegangen, aber Seppel hatte das Holzschiffchen schon entdeckt, schnappte es sich und schwamm wieder auf uns zu. Es funktionierte. Seppel legte mir das Boot vor die Füße und schüttelte das Wasser aus seinem Fell. Wir wurden pitchnass. Jelis war trotzdem aufmerksam, nutzte die Schüttelsituation und legte Seppel blitzschnell die Leine an, bevor er wieder ins Wasser springen konnte. Du kannst dir vorstellen, Willi, wie sich der kleine Junge gefreut hat. Ganz fest drückte er sein Schiffchen an sich. Seine Mutter bedankte sich bei uns, und dann sagte sie noch zu mir Was hast du nur für einen wunderbaren Hund? Unser Held, mein Seppelhaustier, dachte ich stolz und schlang die Arme um ihn. Jelis kramte alle Leckerlis aus ihrer Hosentasche, die Seppel in Sekunden verschlang. Wir gingen weiter, erzählten uns die Schiffchenrettung immer noch einmal und waren begeistert, bis ich plötzlich aus unserem Seppelabenteuer wieder auf den Parkweg geplumpst bin. Kleine Runde, hatte Frau Pesel gesagt. Wie lange waren wir wohl schon unterwegs? Schnell verließen wir den Park und machten uns auf den Heimweg. Als wir in unserer Straße einbogen, kam uns Julian entgegen. »Wo wart ihr so lange? Und warum seid ihr nass?« fragte er und sagte, dass Papa ihn losgeschickt hatte, weil Frau Pesel sich Sorgen machte. »Wir konnten nicht eher, wir mussten noch etwas retten«, erklärte ich Julian und grinste Elise an. »Genau, das war ein Notfall«, sagte sie. Julian war sprachlos, »und das kommt bei meinem großen Bruder nicht oft vor.« er war so neugierig, aber wir haben nichts verraten. Erst als wir zu Hause waren, erzählten wir Papa, Frau Pesel und Julian die ganze Rettungsaktion. Sie waren alle stolz auf uns, Willi. Besonders natürlich auf Seppel, den weltbesten Schiffchenretter. Und was das Beste ist, ich darf mir Seppel wieder zum Spazierengehen ausleihen, obwohl ich ihn von der Leine gelassen habe. Es war ja ein Notfall, und du hast die Situation und Seppel richtig eingeschätzt, sagte Frau Pesel. Da bellte Seppel, stupste mich an und wedelte mit dem Schwanz. Willi, ich bin so müde und schlafe bestimmt gleich ein. Was war das für ein Tag? Und was war das für eine wundertolle Wundertütenwoche? Ben und ich sind das erste Mal allein zur Schule gegangen. Wir haben erfahren, wie sich eine Löwenzunge anfühlt. Ich konnte Reporterin sein, beim Straßenfest Bücher verkaufen und Papa Pizza mit Formaggio essen. Eins steht fest. Sonntagabends im Bett weiß man nie, was in der nächsten Woche Aufregendes passieren wird. Das bleibt eine Wundertütenüberraschung, Denn alles kommt immer anders, als man denkt. Schlaf schön, mein Kuscheleisbär Willi. Ihr hörtet Wilmas Wundertütenwoche von Margret und Muriel Bielenberg. Gelesen von Antje von der Aal. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.